0: فصل اول روزهای نخستین طبیعتاً بیشتر مردم هوارد شولتز مدیرعامل سابق استارباکس رو به عنوان بنیانگذار این شرکت میشنسن در حالی که این درست نیست مثل ماجرای ریکروک با رستوران مکدونالد شولتز هم وقتی به استارباکس پیوست که این شرکت در حال کار بود ولی همونطور که ریکروک روک مکدونالد رو به مسیرهای جدیدی برد هوارد شولز هم در ساختن استارباکس به شکل امروزیش نقش برجستهی داشت. هوارد شولز در سال 1935 در بروکلین نیویورک به دنیا آمد. والدین اون هر دو از طبقه کارگر بودند. در نتیجه هوارد با کارهای نیمه وقت مثل پخش روزنامه و کار پشت پیشخان رستوران یا لباس فروشی بزرگ شد. با درخشش در فوتبال آمریکایی در دوران دبیرستان بورسیه فوتبالی دانشگاه میشیگان شمالی به اون پیشنهاد شد که پذیرفت با اینکه بعدها از تیم فوتبال هم بیرون اومد ولی در سال 1975 در رشته علوم ارتباطات فارغ و تحصیل شد شولتز بعد از چهار سال که به عنوان فروشنده دستگاه های کپی در شرکت زیراکس کار میکرد تصمیم گرفت که به دنبال چالش تازه‌ای بره به همین خاطر شغل فروشندگی در شرکت سوئدی پرستاپ که تازه داشت کسب و کاری راه مینداخت که لوازم خونه و آشپزخانه طراحی سوئد رو در ایالات متحده به فروش برسونه رو قبول کرد اون در نهایت به عنوان مدیر کل فروش این شرکت منصوب شد و 20 نمایندگی مستقل زیر دستش کار میکرد یه روز شلز متوجه شد که یه خورده فروش اهل سیاتل تعداد زیادی فیلتر قیفی قهوه سفارش داده تصمیم گرفت به سیاتل بره تا ببینه این شرکت کوچیک کیه که فیلترهای اونها رو از خودشون بیشتر میفروشه. اونجا به اولین فروشگاه استار در بازار پایک پلیس سیاتل رسید. جایی رو که پیدا کرده بود بعدها اینطور توصیف کرد: "شبیه معبدی برای پرستش قهوه." در واقع اون فروشگاه کوچیکی بود که مجموعه ای از دونه های قهوه از سراسر جهان و دستگاه های قهوه ساز عرضه می کرد. اون میگه همونطور که حرف میزدیم مرد پشت پیشخان با یه ملاقه کوچیک چند دونه قهوه سومات را در آورد و آسیاب کرد بعد اونا رو توی یه فیلتر قیفی شکل ریخت و روشونو پر آب کرد وقتی لیوان چینی پر از قهوه تازه آسیاب شده رو به دستم داد بخار و عطرش شنگار کل صورتمو بغل گرفت اصلا سوال نکرد که شیر یا شکر میخوام یا نه کمی ازش چشیدم وای. سرم عقب کشیدم و چشمام گرد شده بود. با همون مزه مزه کردن میتونستم بگم از هر قهوه که چشیده بودم قویتر بود. کارکنای استارباکس باکس که واکنش منو دیدن به خنده افتادن و گفتن براتون زیادی غلیزه با خنده سرمو به تعیید تکون دادم. بعد یه جرعه دیگه نوشیدم این بار طعم غنیش رو که روی زبونم سر میخورد بیشتر حس میکردم. جرعه سومش منو گرفت. انگاری قاره جدید کشف کرده بودم قهوه های قبلی که خورده بودم در مقایسه با این آشغال بود تشنه یادگیری شدم از شرکتشون پرسیدم از قهوه های نقاط مختلف دنیا و از روش های مختلف دم کردن قهوه برشته شولتز که فریفته اون تعم شده بود با مالکان استارباکس جرالد بالدوین و گوردون بکر ملاقات کرد در اون زمان استارباکس ده ساله بود و پنج فروشگاه در داشت. بالدوین و بکر با شروع شوق فراوان خودشون رو وقت و آموزش مصرف کننده درباره لذت مصرف دونه کامل قهوه که تازه برشته شده باشه کرده بودند و از پیشرفت کار خورده فروشیشون بسیار راضی بودن. شولتز که کاملا در مقابلطعم قهفه اونها مغلوب شده بود شروع به نقشه کشیدن کرد که چطور کاری با شرکت اونها راه بندازه. اول راه مستقیم رو امتحان کرد. از جری بالدوین پرسید: فکت میکنه که امکانش هست من بتونم در استارباکس کار کنم. بیشتر از یک سال طول کشید تا بالدوین نسبت به این ایده نرم بشه اما بالاخره به این نتیجه رسید که شولز شاید بتونه در فروش و بازاریابی کمکشون کنه. با اینکه این به معنای کاهش دستمزد هوارد شولز و جابجایی اون و همسرش از نیویورک به سیاتل بود اما اون فرصت به دست اومده رو از دست نداد و شروع به کار برای استارباکس کرد. اون با اشتیاق غرق کسب و کار شد و همه چیز رو یاد گرفت. از جمله روش برشته کردن قهوه. همزمان تمام کار مدیریت شرکت بر عهدهش بود. در فصلهای های شلوغ پشت پیشخان فروشگاه ها هم کمک می کرد. در بهار 1983 شولتز به میلان ایتالیا رفته بود تا در یک نمایشگاه لوازم خانگی شرکت کنه. اونجا توجهش به بارهای اسپرسوی محلی جلب شد. شهر میلان که به زحمت اندازش به فیلادلفیا میرسه تعداد 1500 بار قهوه داشت که هر کدوم شخصیت، مشتریان و مشتری مداری خاص خودشون رو داشتن مثل اینکه نوری در سر شولتز روشن شده باشه اون فهمید که استارباکس باید همین کار بکنه بهنظرم قضیه غضیه کاملا واضح بود استارباکس دونه های قهوه بسیار عالی عرضه میکرد اما ما قهوه فنجونی صرف نمیکردیم ما قهوه رو به عنوان یه محصول میدیدیم که بسته بندی شده به خاربار فروشی میرفت. ما یک گام بزرگ از قلب و روح قهوه و معنای اون در طول قرون عقب مونده بودیم. سرو کردن قهوه به شیوه ایتالیایی میتونست باعث تمایز استارباکس باشه. اگه میتونستیم فرهنگ اصیل قهوه بار ایتالیایی رو در آمریکا بازسازی کنیم، میتونستیم تاثیر عمیقی که برمنداش رو روی های دیگه هم بگذاریم. استارباکس میتونست برای افراد نه فقط یه فروشگاه عالی بلکه یه تجربه عالی هم باشه. هوارد شونز هنگامی که در میلان بود قهوه لطه رو هم کشف کرد. این نوشیدنی ترکیب منحصر به فرد اسپرسو با کف شیره. اون به این نتیجه رسیده بود که هیچ کس دیگه‌ای در آمریکا چیزی از قهوه لطه نشنیده بود و به نظرش میرسید که اگه به مصرف کننده ها معرفی بشه بازارش خوب با این وجود وقتی به سیاتل برگشت در چشم رئیسهاش فقط یه بازاریاب حیجان زده به نظر می رسید اونا یادآوری کردند که استارباکس یه فروشنده است نه رستوران یا بار و علاوه شرکت همین حالاش هم چه نیازی به زور زدن برای موفقیته و مانع نهایی اینکه استارباکس این فرصت رو داشت که یه شرکت دیگه از فروشگاه های همسنف در منطقه خلیج سانفرانسیسکو یعنی چای و قهوه پیترو بخره مالکان استارباکس معتقد بودند این موقعیت مطلوب تر از راه انداختن اسپرسو باره. با وجود زوغ و شوق فراوان شلتز برای بازسازی اونچه در ایتالیا تجربه کرده بود، استارباکس راه دیگه ای رو انتخاب کرد و زیر بار غرض رفت تا شرکت مورد نظرش رو بخره. شلتز میگه چیز مهمی که در اون زمان یاد گرفتم این بود که قرض کردن برای تأمین سرمایه بهترین انتخاب نیست. خیلی از گذاران ترجیح میدن از بانک ها قرض بگیرن چون کنترل رو دست خودشون نگه میداره و از طرفی میترسن فروش سهام تعداد شرکا زیاد کنه و انان کار رو از دستشون در بیاره. به نظر من بهترین راه برای حفظ کنترل کارآفرینان بر کار عملکرد مطلوب و راضی کردن دارانه. حتی اگه مقدار سهم خودش زیر 50 درصد باشه این کار از زیر بدهی رفتن ریسک خیلی کمتری داره. بدهی امکان رشد و نوآوری رو در آینده محدود میکنه بعد از حدود یک سال که شولتز حدود یک سال و نیم تمام تلاش خودش رو برای تغییر نظر مالکان استارباکس کرد و در نهایت اونا موافقت کردن که ایده شولتز برای در نظر گرفتن یه اسپرسو بار کوچک در ششمین فروشگاه استارباکس که در مرکز سیاتل در آوریل 1984 افتتاح می شد اجرایی بشه شولتز نیمی از فروشگاه 1500 متر مربعی رو خواست اما فقط 300 متر مربع رو تونست بگیره ظرف دو ماه از زمان افتتاح اون در روز 800 مشتری داشت با صفحای طولانی مردم که از در بیرون زده بود و همه منتظر قهوه اسپرسوهای بیرون برشون بودن مواجه شد برای شولتز این تعیید میکرد که ایده ای افتتاح اسپرسو بار در تمام شهر کار آمده و مشتری داره اما بالدوین و بوکر قانع نشده بودند. به نظر اونها کسب و کار نوشیدنی اسپرسو حواسشون رو از کار اصلی یعنی پخش و فروش دونه های قهوه تیره و برشته پرت میکرد. از همه مهمتر اینکه که اونها نمیخواستن مشتری ها به استارباکس به چشم جایی نگاه کنن که میتونن از اون فقط یه قهوه فوری بیرون بر بگیرن. این تنگنا هر روز شلت رو خسته تر میکرد. اون مشتاقانه باورداشت ایده قهفه خوونه های باریستایی ایتالیایی که نوشیدنی های مختلف اسپرسو بفروشند در آمریکا موفق خواهد شد کم کم به این نتیجه رسید که اگه میخواد ایدهش رو پیش ببره باید از استارباکس بره شولتز حتی تصادفاً با وکیلی شرکت به نام اسکات گرینبرگ ملاقات کرد که میگفت سرمایه‌گذاران سرمایه شرکتش ممکنه علاق من به پشتیبانی از این ایده بشن شولتز تصمیم گرفت فرصت رو غنیمت شمرده و ایده رو جامعه عمل بپوشونه اون به ملاقات بالدوین و بکر رفت تا قصدش رو برای ترک استارباکس و راه اندازی شرکت خودش به اونها بگه اونا که می دونستن چقدر برای ایدش ذوق داره کاملا حمایتش کردن و حتی پیشنهاد کردن 150 هزار دلار از دارایی استارباکس رو در شرکت جدیدش سرمایه گذاری کنه جرالد بالدوین و گدان بوکر همچنین پذیفتند که به عنوان عضوهیت مدیره و مشاور پاره وقت شرکت هم فعالیت کنه. هوارد شولتز که با گرینبرگ کار کرد یه طرح کسب و کار نوشت که طبقه اون برای سرمایه اولیه و افتتاح اولین اسپرسو بار به 400 هزار دلار نیاز داشت و سپس یک میلیون و ۵ هزار دلار برای راهانددازی 8 اسپرسو بار دیگه در داخل و خارج از سیاتل. کمپانی جدید به نام یک روزنامه ایتالیایی یعنی ایل جورناله نامگذاری شد. ایده نامگذاری این بود که همونطور که هرکس روزانه یه روزنامه و یه شیرینی برای خودش میگیره به یه فنجون قهوه عالی هم نیاز داره. تا ماه جانویه کل مبلغ 400 هزار دلار سرمایه اولیه رو به دست آوردم و قیمت هر سهام رو 92 سنت افزایش دادم. با این مبلغ میتونستم اجاره بها رو بپردازم و اولین فروشگاه ایل جورناله رو در یه ساختمون نوساز اداری بسازم که بعدها تبدیل به بلندترین آسمان خراش سیاتل شد، یعنی کولومبیا سنتر. بیشتر انرژی و وقت من صرف این شد که یک میلیون و دویست هزار دلار مورد نیازم رو در بیارم. سختترین دوران زندگیم بود، هر وقت از اتاقی به اتاق دیگه می رفتم، حس می کردم منو زیر مشتولگیت گرفتن. در اون زمان 32 سالم بود و فقط سه سال بود که به سیاتل اومده بودم. در فروش و بازاریابی تجربه داشتم اما هرگز شرکت خودم رو اداره نکرده بودم. هیچ شباهتی به طبقه مرفه سیاتل نداشتم. در یه دوره یک ساله برای افزایش سرمایه با 242 نفر صحبت کردم که از 217 نفرشون نه شنیدم. میتونید تصور کنید اگه این همه به شما بگن که ایده شما ارزش سرمایه گذاری نداره چقدر میتونه ناامید کننده باشه؟ بعضیها یه ساعت تمام به ارائه من گوش میدادن بدون اون که پاسخی بدن بهشون تلفن میزدم ولی جواب نمیدادن وقتی دست آخر موفق میشدم با اونها صحبت کنم به من میگفتن علاقه من به سرمایه گذاری نیستن واقعا دوران هغارتباری بود از یه طرف از وقتی اولین فروشگاه جورنال باز شد فروشش به حد انتظار رسیده بود و این نکته مثبتی بود از طرف دیگه متاسفانه فراهم کردن سرمایه خیلی بیشتر از اونچه که پیش بینی شده بود طول کشید و زمانهایی می رسید که درگیر این بودیم که این هفته حقوق کارکن رو بدیم یا اجاره بهار رو سرمایه گذاران وقتی متوجه می شدن که ایل جورنال نه ایدش رو ثبت می و نه برنامهای برای انحصار عرضه داره نه تکنولوژی ویجهی و نه حق امتیاز انحصاری خاصی مثل پتنت داره از ورود به کار گیری می کردن. با این وضعیت تقریبا هر کسی می با اونها رقابت کنه. این شرایط سختی قانه کردن شرکت ها رو به سرمایه گذاری دوچندان می کرد. تنها شرکتی که میشناسم که کاری مشابه من کرده باشه نایکیه. کفش‌های کتونی در اون زمان کالاهای مصرفی بودند. ارزون، استاندارد و کاربردی و در کل کیفیت بالایی هم نداشتند. استراتژی نایکی در ابتدا این بود که کفش‌های مخصوص ورزش دو در کلاس جهانی طراحی کنه و بعد فضایی از عملکرد ورزشی قهرمانانه و در اوج موفقیت با چاشنی شوخی‌های احمقانه برای کالاش بسازه. اون روحیه خیلی باب شد و اثری گذاشت که هزاران نفر از غیر ورزشکارها هم نایکی می پوشیدند. در دهه 1970 قیمت یک جفت کتونی خوب 20 دلار بود. کی فکرشو میکرد که یه نفر بیاد برای یه جفت کفش بسکتبال 140 دلار پول بده. بالاخره شولتز موفق شد سرمایه‌ای به مبلغ 1,650,000 دلار از 3 سرمایه گذار تأمین کنه. بزرگترین سرمایه گذاریش با 750 هزار دلار در کار شرکت کرده بود. هر کدوم از این سرمایه اولیه در نهایت 100 برابر سرمایهشون بازگشت مالی داشتند. یعنی به ازای هر 100 هزار دلاری که گذاشتن، حالا سهمی تقریبا به اندازه 10 میلیون دلار دارند. حصل دوم شروع فروتنانه شولتز که حالا به اندازه کافی پول داشت تا به کسب و کارش ادامه بده تمرکزش رو روی جزئیات و راه اسپرس اسپرسو بارهای زنجیره ایل جورناله گذاشت در این مرحله از بخت خوبش به دیوید اولسن برخورد که در سیاتل و در محلی دانشگاه یه اسپرسو بار کثیف کوچیک رو میچرخوند شانس مناسبی بود شولتز اولسن را استخدام کرد و جزیات یک کافه خورده فروشی رو به اون سپرد تا خودش روی هدف بزرگتر تمرکز کنه اگه در حال ساخته یه سازمان هستید خیلی زود میفهمید که تنهایی نمیتونید این کار را انجام بدید اگه همکاری پیدا کنید که کاملا به اون اعتماد دارید میتونید یه شرکت خیلی قدرتمندتر بسازید کسی که نقاط قوت متفاوتی داره که با شما ترکیب بشه اما باید ارزش مشترکی هم با شما داشته باشه دیو با کوهپیمایی با میشه. من با هیجان بازی بسکتبال انرژی میگیرم. اون میتونه درباره یه قهوه مرغوب و خوشتم حماسه سرایی کنه. از اون طرف من میتونم یه اتاق پر از آدم رو هیجان زده و مشتاق کنم چون در قلبم نسبت به آگنده‌ی شرکت احساس تعهد میکنم. اگه هر کسب و کار حافزه‌ای داشته باشه، دیوید اولسن درست در مرکز حافزه‌ی استارباکسه جایی که انگیزه های اصلی و ارزشها ها کنار هم جمع میشن بدون داشتن دیو اولسن به عنوان جزی از تیمم در الجورناله استارباکس نمیتونست چیزی باشه که الان هست اون به شکل گیری عرضش های شرکت یه عشق قوی نسبت به قهوه رو راستی صداقت خل اصلاح کننده و اعتبار در تمام جنبه های کسب و کار کمک مهم کرد. دشمداز مشترک من و اون سازمانی بود که افراد نفس خودشون رو پشت در میذاشتن تیم می شدن و با شوق و ذوق با هم کار میکردند. اون منو آزاد کرد که مشغول ساختن کسب و کارمون بشم چون میدونستم اصلا نباید نگران کیفیت قهوه باشم دیو مثل یه ستون بخشی از پایه شرکت. و اولسن هدفی تعیین کردند که در 5 سال آینده 75 شعبه افتتاح کنند. بعداً هدفشون رو به 50 شعبه کاهش دادن چون فهمیدن هیچ کس دیگه باور نمی‌کنه که 75 شعبه دستیافتنی باشه. اولین فروشگاه ال در 8 آوریل 1986 در ساعت 6:30 صبح باز شد. تا زمان تعطیلی بیش از 300 مشتری راه انداختن. یه عالم اشتباه داشتیم. در اولین فروشگاه لازم بود که یه قهوه خونه واقعی ایتالیایی رو بازافرینی کنیم. معمورگت اولیه ما حفظ اصالت بود. نمیخواستیم در تجربه اسپرسو و قهوه خونه ایتالیایی در سیاتل در هیچ کاری سهل انگاری کنیم. برای موسیقی فقط اپرای ایتالیایی پخش می‌کردیم. قهوه یا باریستاها پیران سفید میپوشیدن و می‌زدند. تمام خدمات ایستاده انجام می شد و صندلی نداشتیم. روزنامه های داخلی و بین رو روی دیوار از میله آویزون کرده بودیم. منوی ما پر از کلمات ایتالیایی بود. کم, کم فهمیدیم که خیلی از این جزئیات برای سیاتل مناسب نیستن. مردم شروع به گلایه از صدای بیوقفه اپرا اوپرا کردن. ها خیلی برای کار مناسب نبودن. مشتری هایی که عجله نداشتن دلشون صندلی میخواست اسم بعضی از نوشیدنی ها و غذاهای ایتالیایی باید ترجمه می شود. به تدریج این رو پذیرفتیم که باید فروشگاه رو با نیازهای مشتری هامون منطبق کنیم. هرچند خیلی چیزا باید بهبود پیدا می کرد اما موفقیت اولین فروشگاه به کسب و کار اونها اعتبار داد. در شش ماه الژورناله در یک فضای کوچک 700 متر مربعی هر روز به هزار مشتری خدمات میداد. بعد از این مدت دومین فروشگاه در سیاتل افتتاح شد و به دنبال اون سومی در ونکوور بریتیش کولومبیا که ثابت میکرد این ایده خارج از سیاتل هم کار میکنه کاروبار هر سه فروشگاه خوب بود و تا عواست 1987 هر یک از شعبه ها به میزان فروش سالیانه حدوداً 500 هزار دلار رسیده بودن همونطور که فروشگاه های جورناله جای پای خودشون رو محکم میکرد جری بالدوین و گدن بوکر تصمیم گرفتند که کسب و کار استار باکسشون رو بفروشند که پروژه های دیگه ای رو پیش ببرند پیش هوارت شز رفتن تا ببینن اونم مایل هست یا نه طبیعتا شللتز این رو به عنوان فرصتی برای تمام عمرش میدید اون زمان استار باکس از ما خیلی بزرگتر بود 6 تا فروشگاه در مقابل سه فروشگاه الجرناله شرکت من هنوز یه سال کامل عملیاتی رو پر نکرده بود. بنابر این استارباکس چند برابر ما درآمد سالیانه داشت. مثل این بود که یه سالمون فسقلی بخواد یه وال رو قورت بده. یا اونطور که دیو میگفت بچه آدم پدرش باشه. ولی برای من به هم پیوستن این دو طبیعی و منطقی بود. چون نه تنها الجورناله به هر حال به زودی نیاز به کارگاه برشته سازی قهوه مخصوص به خودش پیدا می کرد بلکه کسب و کار دونه قهوه کامل استارباکس و کسب و کار نوشیدنی های الجورناله هم دیگر را به طور عالی تکمیل می کردن. مهمتر از همه من چیزی رو که استارباکس به پای اونی استاده بود درک می کردم و براش ارزش قائل بودم. شولتز با تمام چالش‌هایی که در تهیه سرمایه کافی برای تأسیس ال داشت، اشتیاق زیادی هم داشت که چهار میلیون دلار دیگه برای خریدن دارایی‌های استارباکس پیدا کنه. ثابت شد که اعتماد به نفسش بجا بوده، چون وقتی پیش سرمایه‌گذارهای اصلی برگشت، با اشتیاق از نقشه اون حمایت کردند. طی چند هفته 3 میلیون و صد هزار دلار فراهم شد. در ماه اوت تملک استارباکس توسط ال جورنال تکمیل شده بود. سوم رشد سری. حالا که با استارباکس ادغام شده بودیم دیگه هدفمون برای افتتاح 50 فروشگاه در 5 سال دور از دسترس نبود. به همین دلیل در سال 1987 به سرمایه گذاران قول دادم که ظرف 5 سال 125 فروشگاه باز می بالاخره یه روزم میرسه که سهامی عام بشیم. مشتریان جوری به برند مااعترام بذارن که از خریدن یه لیوان استارباکس بگن صفحای طولانی از در فروشگاه های تازه تحسیصمون در شهرهایی دور از سیاتل بیرون بزنه شاید حتی میتونستیم روش قهوه خوردن آمریکایی عوض کنیم خیلی بلند پروازانه بود و خیلی ها به من گفتن که محاله اما برگ من و بسیاری از کارکنای دیگه استار اینم این بخشی از مبارزه بود به چالش کشیدن عرف و دستیابی به احتمالات نادر به انسان حیجانی میده که نمیتونه جلوی اون بیسته در شروع کار به سوی این رویا چندین اتفاق پشت سر هم رخ داد تیم مدیریت با اضافه شدن افراد بیشتری که مهارت و تجربه مدیریت داشتن تقویت شد مثلا لارنس مالتز به عنوان معاون اجرایی به شرکت پیوست و مسئولیتش در حوزه امور اجرایی، مالی و نیروی امسانی بود. این دست شلت رو باستر میکرد که روی توسعی شرکت، امور ملکی، طراحی، بازاریابی و ارتباط با سرمایه تمرکز کنه. تصمیم برون شد که ترکیب تمام فعالیتها به جای نام جورنال تحت نام تجاری استارباکس که از ابتدا استفاده میشد یکاسه بشه. تمام فروشگاه‌های ال به هویت جدید شرکت تغییر نام دادند. لوگوی تازه‌ای ساخته شد که عناصر هر دو لوگوی استارباکس و ال رو تو خودش داشت. استارباکس شروع به افتتاح فروشگاه‌های جدید در مناطقی کرد که در اونها نوشیدن قهوه برشته قلیز بین محلی ها چندان باب نبود. یکی از اولین فروشگاه‌های این نسل در شیکاگو باز شد که چالش تدارکاتی ویژه‌ای برای شرکت محسوب می‌شد. چرا که سه200 کیلومتر سیاتل فاصله داشت بیشتر کارشناسان ناکامی غمنگیزی رو برای اون پیش بینی میکردن به ویژه که روز برگزاریش در اکتبر 1987 همزمان شده بود با سقوط مشهور بازار سهام با وجود این وقفه استارباکس طی 6 ماه بعد از اون سه فروشگاه دیگه در شیکاگو باز کرد و بیدرنگ حاضر شد ده ها هزار دلار دیگه از دست بده و از به همین منوال بود تا زمانی که مدیران با تجربه در سال 1990 به استخدام شرکت در اومدن. زائقه مردم محلی با قهوه استارباکس سازگارتر شد و در نتیجه فروشگاه ها به سودهی رسیدن. استارباکس روش سفارش پستی رو راه اندازی کرد تا قبل از شروع به کار فروشگاه ها مردم رو برای قهوه استارباکس آماده کنه. بعد از ساختن شبکه ای از مشتریان پستی اونا تعیین میکردن که فروشگاهی جدید کجا باز بشن شرکت یاد گرفت که برای بسته بندی دونه های قهوه که به فروشگاه های نقاط دور میفرستاد از بسته هایفلور لاک استفاده کنه یه نوع بسته بندی وکیوم محرموم شده که طعم قهوه رو مدتها حفظ میکنه بنابر این استارباکس لازم نبود تو هر شهری که فروشگاه باز میکنه یه کارگاه برشتهسازی قهوه هم دایر کنه ایده کافی شاپ های محل ای به عنوان جایی که مردم رو دور هم جمع کنه شروع به پا گرفتن در فرهنگ آمریکایی کرد. مردم بیش از پیش دنبال استارباکس منطقه خودشون میگشتند و اون را برای معاشرت کردن و ملاقات دوستان جای امن و راحت می‌دونستان. هرچند این نگاه رو خود استارباکس عمدن کلید نزده بود. اما برای تقویت اون تمام هم و خودشو گذاشت تا محیطی فراهم کنه که مردم در اون حس راحت بودن داشته باشن با گذشت زمان و رسیدن به اهدافمون یکی پس از دیگری اعتماد به نفسمون بیشتر میشد سرعت افتتاح شعبه ها رو افزایش دادیم تا هر سال از خودمون جلو بزنیم با حساب کردن روی 11 فروشگاهمون 15 فروشگاه دیگه در سال مالی 1988 تاسیس کردیم برای سال بعدش متوجه شدیم که میتونیم 20 فروشگاه دیگه باز کنیم. وقتی فهمیدیم رسیدن به اهدافمون دیگه اونچنان سخت نیست، با اهداف دشوارتری خودمون رو آزمایش کردیم. با افتتاح فروشگاه‌های بیشتر در هر سال، شروع کردیم به جلو زدن از نقشه اولیمون. 30 فروشگاه در سال مالی 1990، 32 تا در سال 1991، 53 تا در 1992 که همه اونها در مالکیت شرکت بود هر بار که به یه رویای بزرگمون دست پیدا می کردیم، همزمان داشتیم برای رویاهای بزرگتر نقشه میکشیدیم. اما درجه از ترس همیشه میزان این اعتماد به نفس رو کنترل می کرد. هر روز بیشتر دیده می و من هر روز بیشتر میترسیدم که قولهای رو بیدار کنم یعنی شرکت های بزرگ بندی قضا اگه اونها از همون اوایل کار ما شروع به فروش تخصصی قهوه می‌کردن میتونستان ما رو از صحنه محو کنن اما هر ماه هر فصل و سالی که میگذشت با هر بازار جدیدی که واردش می‌شدیم بیشتر مطمئن می شدم که جایگزین ما شدن برای اونها سخت‌تر میشه اونا بدون تجربه در فروشگاه خورد فروشی و فقط بر مبنای تخفیف برای خرید بیشتر نمیتونستن به پای رابطه نزدیکی که ما با مشتریامون داشتیم برسن. هوارت شولت یک کار دیگه هم انجام داد که در بنای کسب و کارش نقش مهمی داشت. اون متوجه شد که سرنوشت استارباکس در دست کارکنان اونه. اگه مشتری تجربه مثبتی داشته باشه احتمالاً برمیگرده. اما اگه تجربهش منفی باشه خیلی راحت ممکنه برای همیشه از دست بره بنابر این شولتز با نیت اینکه کارفرمای محبوبی برای کارکنانش باشه بسته سخاوتمندانهی به کارکنانش ارائه کرد که شامل خدمات سلامتی و درمانی برای کارگران پاره وقت هم میشد این کار در صنعت خدماتی که کارکنان اون معمولا کمترین دستمزد و مزایا رو داشتن بسیار استثنایی بود وقتی اولین بار این برنامه رو عرضه کردم مدیران استارباکس نسبت به اون مردد بودن پیشنهاد حزینه بری بود اونم زمانی که استارباکس برای سرپا موندن می جنگید چطور می از پس خرج سنگین بیمه درمانی برمیاییم وقتی که هیچ بهرهی برامون نداره اما من استدلال کردم که این کار درستیه تصدیق کردم که برامون گرونتر درمیاد اما تجدید نیروی کار رو کاهش از طرفی هزینه جذب و آموزش نیرو رو هم کم میکنه. استارباکس برای هر نفر از کارکنان فروشگاه ها به اندازه حداقل 24 ساعت آموزش در نظر گیره. بنابراین هر کارمند نماینده یکی از سرمایه های قابل توجهه. در اون زمان مزایای سالانه برای هر کارمند 1500 دلار آب میخورد. در حالی که آموزش هر نیروی جدید 3000 دلار هزینه داشت. خیلی از خورد فروش ها آگاهانه یا نا آگاهانه تجدید و جایگزینی نیرو را تشویق می‌کردند با این هدف که توقع دستمزد و مزایا رو پایین نگه می می‌داره اما تجدید نیروی زیاد هم وفاداری مشتری رو تحت تاثیر قرار میده. بعضی از مشتریامون چنان دائمی بودن که وقتی پا توی فروشگاه می‌ذاشتن یکی از قهوچی ها نوشیدنی محبوبش رو یادش می می‌اومد حالا اگه این قهوه‌چی مرد ترک کنه اون پیوند قوی از بین میره. دو سوم نیروی کار ما رو کارکن پاره وقت تشکیل میدادند. فروشگاه های ما باید صبح زود باز می شدن. گاهی ساعت پنج و نیم یا شیش صبح و معمولاً زودتر از نه شب یا بعد از اون تعطیل نمیکردن. ما به افرادی وابسته بودیم که میخواستن در نوبتهای کوتاه و ثابت کار کنن توی بسیاری از موارد پار وقتها دانشجو یا افرادی هستند که درگیر کارهای ضروری دیگه هستند. اونان به اندازه کارکنان تمام وقت نیاز به مزایای درمانی دارند. من شدیداً تاکید کردم که ما باید برای مشارکت اونها در کارمون ارزش و احترام قائل بشیم. هیئت مدیره قبول کرد و در اواخر 1988 ما شروع به ارائه مزایای کامل درمانی برای تمام کارکنان نیمه وقت کردیم. تا جایی که میدونم تبدیل به تنها شرکتی و بعدها تنها شرکت سهامی عام می شدیم که چنین مزایایی ارائه میداد. بعداً معلوم شد که یکی از بهترین تصمیمهای تجاری بود که تا به حال گرفتیم. مزایای این سیاست به زودی آشکار شد. میزان تجدید نیروی اکثر خورده فروشها و فاست فودهای ای 150 تا 400 درصد در, در سال در حالی که میزان تجدید نیروی کار استارباکس به طور متوسط 60 درصد برای باریستاها و 25 درصد برای مدیرانه. با این وجود مهمتر از همه این بود که این سیاست به کارکنان نشون داد که اونها بخش مهمی از تیم هستند نه فقط یک مورد از محاسبات صفحه سود و زیان سیاست. مرغبت های استارباکس همچنین تبلیغ مثبت بزرگی برای شرکت ما بود. از جمله این تبلیغ ها راه پیدا کردن به فهرست 100 شرکت مطلوب آمریکا برای کار بود که در مجله فورچون منتشر میشه. تقریبا در همین زمان تیم مدیریت استارباکس شروع به تدوین یک بیانیه مأموریت برای شرکت کرد. حدود سه ماه طول کشید تا این بیانیه به عنوان بخش مهمی از برنامه ریزی استراتژیک از مرحله پیشنویس به مرحله نهایی برسه. یه تیم بازرسی مأموریت هم تشکیل شد تا نظارت کنه که آیا استارباکس همسو با بیانیه معمولیتش حرکت میکنه یا نه و به این منظور بازخورد و نظر کارکنان رو جمع‌آوری می‌کرد. میکرد. بیانیه مأموریتی که پس از این مدت طولانی بر سر اون توافق شد اینه مأموریت ما تأسیس استارباکس به عنوان تأمین کننده بهترین قهوه در جهان و رشد در این زمینه همزمان با حفظ اصول تغییر تغییرناپذیرمون این چند اصل یاری خواهد کرد تا درستی تصمیمات خود را بسنجیم فراهم کردن محیطی عالی برای کار و رفتار محترمانه و عزتمندانه با یکدیگر استقبال از گوناگونی نژاد و گرایشها به عنوان یک عامل اساسی در روش کسب و کارمان جذب کردن دائمی مشتریان با ایجاد رضایت و اشتیاق فراوان در آنها نقش مشارکتی مثبت در جامعه و محیط زیست و به رسمیت شناختن سوداوری به عنوان عامل اساسی در موفقیت آیندهمان در اکتبر 1990 استارباکس اولین سال سوداوری خودش را ثبت کرد برای به کردن این مناسبت، هیئت مدیره برنامه‌ای برای سهام ویژه کارگران به نام سهام دانه را معرفی کرد. هدف از این برنامه تبدیل هر یک از کارکنان استارباکس به یک شریک از طریق در نظر گرفتن ارزش سهامداری به عنوان پاداش‌های مدت برای کارکنان بود. به هر یک از 700 کارمند استارباکس در صورت تمایل به اندازه دوازده درصد از حقوق پایه سالانه مقداری سهام ویژه کارگری اعطا میشد. این مقادیر در یک دوری 5 سال می میشد و برای هر یک سال متوالی که کارمن در استارباکس باکس میموند سهامش در بازار سهام در ابتدای سال مالی جدید به اندازه 14 درصد از حقوق پایه سالانه افزایش میافت. با اینکه هیچ تضمینی نبود که این سهام اصلاً ارزش بالایی داشته باشه، طرح سهام قهوهدانه فوراً شروع به تغییر طرز تفکر و عملکرد افراد کرد. وقتی یکی راهی پیدا کرد که پول شرکت رو صرفه‌جویی کنه، مثلاً هزینه مسافرتش رو با استفاده از پروازهای ارزون قیمت کاهش بده، میشنیدم که میگفت تبدیل به سهامش کردم. کارکنان شروع به طرح ایدههای نوآورانه برای کاهش هزینه‌ها افزایش فروش و خلق ارزش کردن اونا با مشتری با تمام وجود حرف می زدن مثل شریک تجاریشون با آموزش افراد درباره اهمیت خلق ارزش و سود برای شرکت منافع اونها رو به ارزش سهام پیوند زدید هرچند چهارم بحث فلسفی. هارشاندر باکس در سال 1990 بالاخره به سوددهی رسید اما بین 1987 تا 89 ضررهای قابل توجهی کرده بود. نحوه کار شرکت به ای بود که میبایست برای منحنی رشد مورد انتظارش گذاری قبلی انجام بده به عبارت دیگه، بیشتر سرمایه استارباکس در زیر انجام می شد که مطابق با نیازهای یه شرکت خیلی بزرگتر بود. شرکت با ساختن یه زیربنای مناسب از همون ابتدا تونست در مراحل بعدی به سرعت رشد کنه. برای تأمین سرمایه چنین رشدی، شلتز و تیم مدیریتش 3.800.000 دلار دیگه در سال 1988، با ارزش 3 دلار برای هر سهم 13.9 میلیون دلار در سال 1990 با ارزش 3.75 صدام دلار برای هر سهم و 15 میلیون دلار در سال 1991 جذب کردند. دیگر واضح بود که برای جذب سرمایه کافی به منظور ادامه این نرخ رشد لازم بود استارپاکس در آینده تبدیل به شرکت سهامی عام بشه. خوشبختانه ارقام و آمارهای مالی شرکت هم بسیار امیدوار کننده بود. تعداد فروشگاه های استارباکس هر سال تقریبا دو برابر می و درآمدش سال به سال بیش از 80 درصد افزایش داشت. زمانی که شرکت‌ها شکست می‌خوردن یا از رشد باز می‌موندن تقریباً تقریبا همیشه علتش اینه که روی افراد، سیستم ها و فرآیندهای مورد نیازشون سرمایه گذاری بیشتر مردم پولی رو که باید خرج اینها بشه دست کم میگیرن. همچنین دست کم میگیرن که چه حالی خواهند داشت وقتی ضررهای بزرگشون رو گزارش میدن. متاسفانه در اوایل کار خورده فروشی این امور اجتناب ناپذیره. مگر اینکه بخواید حق امتیاز اعطا کنید. ما این کارو نکردیم. با اینکه تقسیم بار هزینه ها با اعطای نمایندگی خیلی وسوسه کننده بود. من نمیخواستم درباره از دست دادن پیوند مهممون با مشتری ریسک کنم. پیش سرمایه‌گذاری‌های بزرگ علاوه بر زیان‌های بالقوه سالانه ممکنه به ریزش سهام صحام سهامداران هم منجر بشه. یکی از کارهایی که شولتز در مرحله رشد استارباکس به خوبی انجام داد، تلاش اون برای استخدام مدیرانی با تجربه بیشتر از خودش بود، به جای اینکه ور های وفادارش رو مدیر کنه. اون با این کار به تدریج یک تیم مدیریت در سطح جهانی رو دور هم جمع کرد که از بحث کردن با اون درباره تصمیم ها نمی ترسیدن. استارباکس با استخدام مدیرانی با اراده با اعتماد به نفس و متکی به خود و فضا دادن به اونها برای انجام کارشون از ای فرار کرد که بعضی پای گذاران کسب و کارهای نوپا وقتی سنگ دارن همه کارها رو خودشون انجام بدن گرفتارش می شدن استراتژی رقابتی ما این بود که مشتریامون رو با بهترین قهوه، خدمات مشتری و محیط پذیرایی جذب کنیم. سعی کردیم در هر بازار اولین باشیم، اما ضمناً با بازی منصفانه به موفقیت برسیم، با روراستی و اصول والا. در همین زمان بود که یک بحث فلسفی هم درون شرکت رخ داده بود و پیش می رفت. استارباکس دو ماده اعتقادی داشت که به نظر می رسید با هم تناقض دارند. یک، باور داریم هر کسب با و کاری باید دور چیزی شکل بگیره. هسته اون باید محصولی معتبر و از چیزی که اکثر مشتریان توقع دارن بهتر باشه. و دو، همچنین باور داریم که به همه خواسته های تمام مشتریان فقط باید بله گفت. فروشندگان خوب راه ویژه خودشون رو برای راضی کردن مشتری پیدا می‌کنند. در نخستین روزهای استارباکس، شولتز مشتاقانه معتقد بود که استارباکس مسئولیت داره که مشتریان خودش رو برای لذت بردن از تجربه قهوه اصیل آموزش بده. برای مثال، با اینکه های با طعم مصنوعی به شدت در حال رواج بود، استارباکس از فروش این نوع قهوه خودداری کرد. اونا از اعطای نمایندگی هم خودداری می چون درباره اسم برندشون نمیخواستن به کسی اعتماد کنن شرکت همچنین اقدام به فروش قهوش در سپرمارکت ها نکرد چرا که احتمال کهنه شدن قهوه دونه ها وجود داشت بحث زمانی به طور جدی مطرح شد که مشتریا شروع به درخواست شیر بدون چربی کردن این موضوع بحث داخلی بزرگی راه انداخت که آیا استارباکس باید کاری رو که مشتری میخواد انجام بده یا بر تجربه یا اسیل غهوه پافشاری کنه که در اون همیشه از شیر کامل استفاده میشه در نهایت قرار شد حدود نیم دو جین از فروشگاه ها به طور آزمایشی لطه ها و کاپوچینو هاشون رو با شیر بدون چربی هم ارائه کنن این تبدیل به نوشیدنی محبوبی بین مشتری شد امروز نیمی از فروشه استارباکس با استفاده از شیر بدون چربیه. حالا که به عقب نگاه میکنم این تصمیم گیری اصلا نیازی به فکر نداشت. اما در اون زمان نمیدونستیم چه تأثیری روی برند و هویت ما خواهد گذاشت. اگه یه قهوه لاته با شیر غیر چرب درست بشه هنوز نوشیدنی اصلی ایتالیاییه؟ بیشتر ایتالیایی ها اینو قبول ندارن. اما یه ایتالیایی میتونه به فروشگاه استارباکس بیاد و همون کاپوچینوی اصلی ایتالیایی رو سفارش بده. همونطور که یه مشتری دیگه میتونه یه مکای وانیلی بدون چربی سفارش بده. چطور با وجدانمون کنار اومدیم؟ باید قبول میکردیم که حق با مشتریه. وظیفه ما این بود که به مردم حق انتخاب بدیم. یکی از پرپیچ و خمترین معادلات در هر کسب و کار وقتیه که باید برای رضایت مشتریاش تصمیم به تن دادن به مصالحه بگیره. بیشتر مردم به طور طبیعی فرض میکنند که استارباکس با فروش حق امتیاز و نمایندگی اداره میشه. اما این شرکت هرگز حتی یک حق امتیاز هم نفروخته. برعکس استارباکس بر صفت تا صد فرایندهای تهیه محصول از شروع قهوه دونه های سبز گرفته تا انتهای بخار بلند شده از فنجون کنترل مستقیم داره. چرا این قضیه انقدر برای اونها مهمه؟ پاسخ در فنجون آخرین قهوه بدیه که خوردید. برخلاف کفش و کتاب یا نوشیدنی های سبک تجربه قهوه میتونه در هر مرحله از تولید تا به مصرف رسیدنش آسیب ببینه. برای شروع خود دونه قهوه ممکنه نامرقوب باشه ممکنه نادرست برشته بشه ممکنه تازه نباشه یا اشتباه آسیاب بشه موقع دم کردن آبش کم یا زیاد باشه یا اگه تعم آب بد باشه همه اینا میتونه تعم قهوه رو خراب کنه بدتر از همه و رایج ترین گناه در آماده کردن قهوه اینه که قهوه جوش رو زیادی روی اجاق بگذارید که باعث تعمی بیریخت و سوخته میشه قهوه محصولی فاسد شدنیه و ساختن کسب و کار بر پایه اون پر از خطره. لحظه ای که قهوه رو دست مشتری میدیم، خیلی آسیب پذیرتر از اون هستیم که بخوایم بر سر کیفیت اون معامله کنیم. هرچند استارباکس هرگز نمایندگی نمیفروشه، اما در بعضی شرایط برای قهوه تولیدیش لیسانس میده. برای مثال، فرودگاه ها برای فروش قهوه مکان جذابی هستند اما بیشتر فروشگاه های فرودگاهی توسط دارندگان حق امتیاز اداره می شه. در سال 91 استارباکس با شرکت هاست ماریوت برای فروش قهوه استارباکس در فرودگاه های سراسر ایالات متحده یک قرارداد اعطای گواهینامه بست بعد از حل و فصل مشکلات اجتناب ناپذیر ابتدایی نهایتا این کار تبدیل به یه موفقیت بزرگ شد در حال حاضر حدود ده درصد از فروشگاه‌های استارباکس توسط گواهی داران اداره میشه و سود نهایی هم بین شرکت و فروشگاه تقسیم میشه. پایبند بودن به ایده‌آلامون در زمان توسعه برند انضباط خیلی زیاد و حس تعادل ظریفی می‌طلبه. ما میخوایم همه قهوه‌هامون رو تجربه کنن. از طرف دیگه واگذار کردن کار تقیه اون به دیگران به معنی از دست دادن زمام کاره. طی سالها این کار رو بسیار محتاطانه انجام دادیم و دست رد به صدها شرکتی زدیم که ارزشی به کار اضافه نمی‌کردند. تعداد طرح‌های همکاری که رد کردیم بیشتر از تعدادیه که قبول کردیم. خیلی اوقات از خیر معاملاتی که میلیونها دلار برامون درآمد داشت گذشتیم. اگه اینقدر درباره کنترلمون وسواس به خرج نمیدادیم کسب و کارمون خیلی آسان‌تر میشد. اما قهوههامون دیگه به این خوبی نبود برای من هیجان کسب و کار در بالا رفتن از شیب اون و به دست آوردن هر چیزی که میخوایمه. مثل درنوردیدن یه شیب تند شیبی که تعداد خیلی کمی از مردم از اون میتونن عبور کنن هرچقدر سعود سخت تر باشه، زور زدن برای اون راضی کننده تر و لذت رسیدن به قله بیشتره. اما مثل تمام کوهنوردهی که وقف علاقشون هستن، ما هم همیشه به دنبال بلند بلندتر هستیم. فصل پنجم شرکت سهامی عام استارباکس سال مالی 91 رو با 116 فروشگاه که بیشتر در نورسویس و شیکاگو قرار داشتن و 57 میلیون دلار فروش به پایان رسوند. حالا دیگه استارباکس سوده بود و کارنامی مالی خوبی از نظر فروش هر فروشگاه بازگشت سرمایه و غیره داشت برای توسعه شرکت در سراسر کشور در آینده تصمیم بر شد که شرکت با عرضه سهام خودش در بازار بورس نزدک به سهامی عام تبدیل بشه سهام استارباکس ابتدا در 26 ژوئن 1992 وارد لیست نزدک شد و هر سهام 17 دلار قیمت گذاری شد که آورده ای 29 میلیون دلاری برای شرکت ایجاد می کرد. در اولین روز ارائه، بهای سهام استارباکس با 21 دلار شروع شد که ارزش کل شرکت را به 273 میلیون دلار می‌رسوند. ظرف سه ماه قیمت هر سهم به 33 دلار افزایش پیدا کرد. با این وجود منافع واقعی ورود به بازار بورس سهام از این قرار بود. 1 شرکت پول بیشتری کسب کرد تا رشد خودش را سرعت بده. از زمان ورود به بازار سهام در 1991، استارباکس نزدیک به 500 میلیون دلار از محل انتشار سهام جدید یا اوراق قرضه سرمایه جذب کرد. دو سهام استارباکس قابلیت نقد شدن بیشتری داشت که به کارکنان این امکان رو میداد تا سهام اختیاری خودشون رو نقد کنن و از ثمره کار خودشون لذت ببرند. سه، استارباکس با سهامی آم بودن میتونست افراد مستعد رو جذب و حفظ کنه و چهار، شرکت بیشتر دیده میشد و این توسعه یافتنش رو آسون تر میکرد. اداره یه شرکت سهامی آم مثل یه ترن هوایی آتفیه. در ابتدا تبریکات دیگران رو میپذیری چون شایستگیش رو داری. بعد وقتی قیمت سهام افت میکنه، حس شکست میکنی. وقتی پرتت میکنه، عقب کاملا گیج میشی. یه جایی میرسه که باید قیمت سهامو و ول کنی و تمرکزت فقط روی اداره کسب و کارت بذاری. باید خودتو کنترل کنی و آروم بگیری. چه موقع اوج گرفتن های سرخوشی آور، چه موقع فرود اومدن هایی که حال آدم و بد میکنه. این سردی برای من خیلی دشواره چرا که به طور عادی خیلی عاطفی واکنش نشون میدم اما حالا کشف کردم چقدر حیاتیه که رهبریت رو چه در روزهای خوب و چه در روزهای بد قدرتمند و با ثبات اعمال کنی تا تعادل رو در نوسان عاطفی اطرافیانت حفظ کنی از همه مهمتر همیشه تلاش کردم تصمیم ها رو بر اساس منافع شرکت بگیرم نه برای خاطر قیمت سهام این یکی از دستاوردهای من در استارباکس که بیشتر از همه به اون میبالم. با نیرویی که ارزه اولیه سهام ایجاد کرد، استارباکس در برنامه گسترش خودش جهشی رو به جلو کرد. این شرکت 49 فروشگاه جدید رو در سال 92 و 106 فروشگاه جدید در سال 93، یعنی در دو سال مجموعاً 272 فروشگاه راه انداخت. بعد از اون 153 فروشگاه دیگه در سال 1993 و 251 فروشگاه جدید در سال 95 باز کرد تا در پایان اون سال 676 فروشگاه داشته باشه. در طول این مسیر استارباکس در سراسر آمریکا گسترش پیدا کرد. نوشیدنی‌های جدید اختراع کرد مثل فراپچینو. حجم عظیمی از نظر عمومی رو جلب خودش کرد مثل چاپ شدن روی جلد مجله فورچون. وارد چندین سرمایه گذاری مشترک شد با شرکت مثل پپسی و یون ایرلاینز و در نتیجه رشد سریع با چالش های بزرگی روبرو شد تا سال 94 ما میدیدیم که هدفمون برای بدل شدن به برترین خورده فروش و برند تخصصی قهوه در آمریکای شمالی داره به حقیقت میپیونده بنابراین ما یه هدف بزرگتر طراحی کردیم تبدیل شدن به شناخته شده ترین و مورد احترام ترین برند قهوه در جهان هنوز تعداد زیادی از شهرهای آمریکایی و کانادایی که واردشون نشده بودیم وجود داشتند اما از اونجایی که شکل کار و لوگوی استارباکس همون موقع هم در سراسر جهان کپی شده بود در بعضی موارد کاملا آشکار و می میدونستیم که باید سریعا برنامه‌های برای جهانی شدن فراهم کنیم اما کافی نبود که فقط سرعتمون رو زیاد کنیم و در فاصله های دورتر مستقر بشیم. همونطور که غالب کار رو یه بار از فروش دونه های قهوه به فروش قهوه نوشیدنی عوض کردم، میخواستم دوباره اونو تغییر بدم. برند استارباکس به سرعت محبوب شد، طوری که فهمیدم میتونیم این شهرت رو احرامی کنیم برای فروش محصولات مربوط به قهوه توسط فروشگاه های خودمون. من شروع استارباکسی که فراتر از قهوه و بزرگتر از چهار دیواری فروشگاه های مابود رو تصور می کردم. هووارد شولتز متوجه شد لازم خودش هم بخشی از این انتقال باشه و لازم خودش رو مجددا اختراع کنه. تعداد کمی از بنیانگذاران شرکت های بزرگ موفق میشن رشد خودشون رو با رشد شرکتشون زمانی که بیش از یک میلیارد دلار فروش داره هماهنگ کنن. افرادی مثل بیل گیتس در مایکروسافت و فیل نایت در نایکی موفق به انجام این کار شدن اما اکثر کارآفرینان در راه یک کسب و کار نوپا بهتر هستند تا یک کسب و کار بالغ شولتز مثل یه رویا پرداز آغاز به کار کرد و به یک کارآفرین تکامل یافت تبدیل به یه مدیر ای شد و سپس به یک رهبر کسب و کار با بینشی قدرتمند تبدیل شد این انتقال ها با جذب افرادی با مهارت های مناسب به شرکت و ایجاد سیستم های برنامه ریزی و مدیریت مناسب امکان پذیر شد. هوارد شولتز در عواست سال 94 مسئولیت هاش رو تقسیم کرد. اون اورین اسمیت رو به عنوان رئیس و مدیر اجرایی تعیین کرد در حالی که خودش رئیس کل و مدیرعامل شرکت باقی موند. زمانی که اورین رئیس شد من نقش جدیدی پذیرفتم که اون رو رهبر مینامم تحت عنوان رئیس نقش من مسیریابه که به آینده نگاه میکنم تا ببینم چه چیزهایی در پیش داریم تلاش کنم رقابت ها رو پیش بینی و تغییرات استراتژیکی رو که شرکتمون برای روی, روی با اونها احتمالاً نیاز داره تجسم کنم خیلی کنایه آمیزه که من خودم رو از نو ساختم تا تبدیل به یه مدیر حرفه‌ای و رهبر یه شرکت بشم اما در روحم هنوز یک رویاپرداز و کارآفرین هستم باید اون چشمانداز رو حتی هنگامی که مهارت‌های جدید پیدا می‌کنم حفظ کنم استارباکس هم همینطور. ما باید سیستم‌ها و فرآیندها رو گسترش بدیم ولی نه به قیمت از دست دادن افراد خلاقمون اگه کاری کنیم که ایده‌های نوآورانه در بازی‌های اداری بی‌معنا غرق بشن و از بین برن همون اشتباهی رو انجام دادیم که صدها شرکت آمریکایی قبل از ما کردند. برای سرزنده موندن شرکت نیاز به ایجاد یک محیط محرک و چالش برانگیز برای همه انواع این شخصیت‌ها داره رویاپرداز، کارآفرین، مدیر حرفه‌ای و رهبر اگه این کار را نکنه احتمالاً تبدیل به یه شرکت میانی دیگه خواهد شد من قانع شدم که در استارباکس این اتفاق نمیافته. روحیه خوب و سرزنده که کارآفرینانه دو نفر از کارمندان شعبه سانتا مونیکا کالیفرنیا نوشیدنی تولید کردند که مخلوطی از قهوه تیره برشته با شیر و یخ بود نمونه های اولیه این نوشیدنی مزه وحشتناکی داشت اما بعد از چند نمونه آزمایشی اونا بالاخره یه نوشیدنی عالی تولید کردند و ایده اون رو برای تصویب ارائه دادن اگرچه خود شولتز در ابتدا این ایده رو دوست نداشت اما بازخورد مشتریان اونقدر خوب بود که اون قبول کرد این نوشیدنی به صورت آزمایشی در شعبه های کالیفرنیا عرضه بشه مشتری ها با کیف پول خودشون به اون رعی دادن و این نوشیدنی با نام فراپاچینو در سراسر کشور عرضه شد. فراپاچینو در اولین سال عرضه خودش در بازار کشور 52 و دو میلیون دلار فروش کرد. معادل هفت درصد از کل درآمد استارباکس در اون سال. اونطور که هورتشولز میگه شاید مهمترین نکته درباره این داستان، این بود که ما هیچ پیش تحلیل مالی محکمی درباره فراپچینو انجام نداده بودیم. ما حتی اونچه که شرکت های بزرگ به عنوان آزمایش سراسری از اون نامی برن هم انجام ندادیم. هیچ عامل بروکراتیکی سر راه فراپچینو قرار نگرفت. این یه پروژه کاملا کارآفرینانه بود و با استارباکس که دیگه شرکت کوچیک نبود رشد کرد و شکوفا شد. در یه مورد دیگه، مدیر یکی از فروشگاه ها پیشنهاد کرد که استارباکس باید سیدی موسیقی مخصوص به خودش رو تنظیم کنه و اون رو بفروشه. اولین سیدی هفتاد و نسخه فروخت. از اون زمان تا حالا، نه سیدی دیگه توسط استارباکس تنظیم و فروخته شده. آیا این دستاندازی به صنعت موسیقی برای شرکتی مثل استارباکس منطقیه؟ از یه طرف این کار به ویژه در آوریل 95 که سیدی نوتهای جاز منتشر شد فروش را افزایش داد. اما مهمتر از اون این کار پیامی رو به مشتری های ما می ما همچنان با تولید محصولات منحصر به فردی که اونها هرگز انتظار ندارن در یک فروشگاه قهوه پیدا بشه اونها را غافلگیر و خوشحال می کنیم. استارباکس مرکز تحقیق و توسعه داخلی خودش رو روحندازی کرد. در این پروژه ثار ای تهیه شد که تعم دونه‌های قهوه برشته شده رو میداد. چیزی که هرگز کسی فکر نمیکرد امکان پذیر باشه. استارباکس همچنین پیشرته تجهیزات تولید آزمایشی برای تولید این اوثه رو ایجاد کرد. استارباکس برای تولید یه نوشیدنی سرد آماده بر پایه قهوه با شرکت پپسی وارد همکاری شد. این همکاری منجر به شکل‌گیری شرکت قهوه آمریکای شمالی یک سرمایه گذاری مشترک بین دو شرکت شد. علیرغم برخی مشکلات اولیه از جمله تولید محصولی که با اقبال مواجه نشد، سرانجام به شکل نمونه های بطری نوشیدنی فراپاچینو تولید شد. این تولید بسیار سریع مورد مشتری مشتریان قرار گرفت و برای برآوردن تقاضاها نیاز به سرمایه گذاری چند میلیون دلاری این دو شرکت برای ایجاد سه مرکز بسته‌بندی نوشیدنی پیش شد. به همین ترتیب استارباکس وارد سرمایه گذاری مشترک با شرکت بستنی سازی درایزر گرند شد و بستنی با طعم قهوه رو تولید کرد. بستنی استارباکس در جولای سال 96 با ارائه 5 مزه که هر کدام طعم متفاوت با قهوه تیره برشته داشتن راه اندازی شد. تولید بستنی هم بسیار سری با استقبال مشتریان مواجه شد و فروش با فاصله زیادی از پیش ها افزایش پیدا کرد. در جانویه 96 خطوط هواپیمایی ایالات متحده شروع به سرو قهوه های در تمام پروازهای خودش به سراسر دنیا کرد. این یه ریسک بزرگ برای استارباکس بود. به دلیل شرایط سخت کار مشکلات ایجاد می شد که باید به اونها رسیدگی می شود. اما در نهایت مسافران شروع به لذت بردن از قهوه های شده در حین پرواز کردن. این افزایش قابل ملاحظه در درآمد استارباکس بود چرا که خطوط هوایی ایالات متحده سالانه 80 میلیون مسافر جابجا جا میکنه و حدود 25 تا 40 درصد مسافران قهوه سفارش میدن این به این معناست که حدود 20 میلیون نفر در سال طعم قهوه استارباکس رو در پروازهای ایالات متحده میچشند اگرچه استارباکس هنوز 87 درصد درآمد خودش رو از طریق فروشگاه های خودش به دست می آورد اما با ورود به این سرمایه گذاری و تجربه ایده های جدید این نام تجاری به طور مداوم در حال بازآفرینی و تازه شدنه. ما هرگز با این نیت که تبدیل به یه برند بشیم کار رو شروع نکردیم. هدف ما ساختن یه شرکت عالی بود. شرکتی که چیزی برای ارائه داره. شرکتی که برای اصیل بودن تولیداتش و اشتیاق مردمش ارزش قائله ما برند تجاری استارباکس رو ابتدا با افراد خودمون ساختیم نه با مشتریان روی کردی که برخلاف شرکت‌های تولید مواد غذایی بود به دلیل اینکه ما باور داشتیم بهترین راه برآورده کردن انتظار مشتریان، استخدام و آموزش افراد بزرگه ما روی کارکنانی سرمایه گذاری کردیم که روی قهوه خوب تعصب داشتند. شوق و تعهد اونها فروشگاه‌های ما رو تبدیل به سفیرانی برای قهوه و برند ما کرد. دانش و تعصبشون آوازی در بین مشتریا پیدا کرد و اونها رو ترغیب کرد که دوباره پیش ما برگردند. این راز قدرت برند ساربکسه. فصل ششم استارباکس در آینده با نگاهی مثبت به آینده استارباکس با چالش های تجاری واقعی مواجه خواهد شد. به ویژه استارباکس نیاز به رشدی بزرگ داره و به این منظور نباید مثل یه شرکت بزرگ که با مشتریان مستقیما رو در رو نمیشه عمل کنه. برای بعضی بعضی ها بزرگتر شدن به معنی از دست دادن پیوند اعتمادی که بین شرکت و مشتریان اون شکل گرفته. باکس مصممه همون ها و اصول راهنمایی رو که هنگامی که یک کسب و کار کوچیک بود حفظ کنه. با وجود اینکه حالا بیش از پنج میلیون مشتری در هفته به فروشگاه های اون سر میزنن. در نهایت همه این مسائل به این بستگی داره که باریستا چطور رفتار میکنه. چرا که برای بیشتر مردم اونها چهره شرکت هستند. در حال حاضر استارباکس هر ماه بیش از 500 نفر نیروی جدید استخدام میکنه و زمان زیادی رو صرف آموزش های شرکت به اونها میکنه. استارباکس باید از همگنسازی با مغازه های محلی پرهیز کنه. با افزایش تعداد فروشگاه های منتقدان نگران این هستند که فروشگاه های مثل استارباکس جایگزین مغازه های محلی که شخصیت بخش هر شهری هستند بشه. بنابراین استارباکس باید نسبت به جوامع گسترده تری که در آنهاها کار میکنه حساس باشه و به روح جامعه کمک واقعی کنه. همچنین استارباکس تلاش میکنه، تا پیوند احساسی بین فروشگاه های خود و جامعه به عنوان یک کل رو قوی کنه. استارباکس باید نسبت به مسئولیت های اجتماعی گستردهتر خودش به طور دقیق آگاه باشه. هرچند چند وقت یه بار گفته میشه که استارباکس به کارگران جهان سومی خودش دستمزد بسیار کمی میده تا بتونه قیمت دونه قهوه رو تا جای ممکن پایین نگه داره. این حرف این حقیقت رو که استارباکس در کمتر از یک ممایز دو درصد از تمام قهوهی که در کل جهان فروخته میشه دخیله و این مسئله که قیمت قهوه در مبادلات بین المللی تعیین ها میشه رو کاملا نادیده میگیره. با این حال استارباکس یک دستورالعمل رسمی وضع کرده که بیان میکنه شرکت چطور با تأمین کنندگان خودش برخورد میکنه. استارباکس همچنین جزئیات طرح تعهد به انجام سهم خود، که نشون میده این شرکت چطور برای بهبود کیفیت زندگی در کشورهایی که قهوه در آنجا کشت میشه تلاش میکنه رو کامل کرده هر دوی این ابتکارات باید در آینده به خوبی مدیریت بشن استارباکس نباید شبیه زنجیره غالب کوکی بشه به عبارت دیگه به جای ایجاد زنجیره ای از نمونه های غالب زده شده استارباکس باید طراحی هر کدوم از فروشگاهی خودش رو متفاوت انجام بده تا با سایر عناصر محلی سازگار باشه گفتن اون ساده است اما انجام اون به خاطر صرف جویی های ناشی از تولید انبوه که میتونه با طرحی استاندارد شده و خرید به دست بیاد بسیار سخته علاوه بر این عناصر عملیاتی خاصی وجود دارند که الزامین. برای پل زدن روی این شکاف استارباکس یه طراححی هویتدار کلی ابدا کرد. مطابق با این هویت چهار فرمت مختلف فروشگاه در کنار چهار پالت متفاوت برای هر کدوم ایجاد شد. این کار اجازه میده تا فروشگاه های در حال توسعه استارباکس برای استفاده از برخی عناصر اختیار عمل داشته باشند تا با جامعه‌ای که در آن قرار دارند به خوبی ترکیب بشن. این روی کرد همچنین اجازه میده تا استارباکس اندازه فروشگاههای خودش رو مطابق با فضای موجود تغییر بده. از اونجایی که فروشگاههای استارباکس در همه شکل و اندازه‌ای هستن، درجه طبیعی از تنوع به واسطه محدودیت‌های فضای فیزیکی ایجاد میشه. استارباکس همچنین روی طرح ایدئال خودش از فروشگاههای آیندهش فعالانه کار میکنه تا بتونه فروشگاه های مناسب و با مزیت ایجاد کنه. هوارت شولتز به شدت از اهمیت رهبری خوب استارباکس آگاهه اون میگه یکی از جنبه های اساسی رهبری که من هر روز بیشتر و بیشتر به اون پی میبرم توانایی ایجاد اعتماد به نفس در دیگران اونم زمانیه که خودتون شخصا احساس عدم امنیت میکنید به دلیل ابعاد و پیچیدگی شرکت من دیگه نمیتونم تفاوت فوقالعادهای در حل مسائل سخت ایجاد کنم قدیما استارباکس مثل یه قایق موتوری چابک بود و هدایت اون برای دور زدن موانع مسیر آسون بود. از سال 95 استارباکس بیشتر شبیه یک ناو هواپیما بر شد. هنگامی که در مسیر مشخصی تنظیم می شد، تغییر اون آسون نبود. ما به عنوان یک شرکت بزرگ نیاز داریم تا بیشتر روی برنامه ریزی و نظم تکیه کنیم به جای غریزه و تنظیم لحظه آخری. برای اینکه یه شرکت بزرگ باقی بمونید، باید مکانیزمی برای جلوگیری از ایجاد مشکلات و حل اونها فراهم کنید که عمری طولانی تر از رهبری اون داشته باشه. چالش دیگه اینه که به دلیل وجود مشکلات کوتاه مدت که نیاز به رسیدگی دارن، چشمنداز خودتون رو نسبت به مشکلاتی که در دراز مدت پیش میان از دست ندید. از رشد کمی صرف اجتناب کنید. جایی که متخصصان یک شرکت با کوتاه مدت به شدت مشغول گسترش حوزه تخصصی خودشون هستند، شرکت به عنوان یک کل آسیب می‌بینه. علاوه بر این، استارباکس با چالش پیدا کردن راه های جدید و خلاقانه برای دورموندن از حیاهوی بازار به ویژه در آمریکا که های بسیاری به دنبال دلارهای مشتریان هستند، مواجه شده. در اوایل دهه 1990 که استارباکس تازه وارد عرصه ملی شده بود، وجود فروشگاه‌های فروشی بیشمار یک مشکل جدی بود. هر سال کار ما برای رسوندن پیاممون سخت تر می میشد. ما مثل شرکت‌های بزرگ بودجه تبلیغاتی ملی زیادی نداشتیم. مردم سرشلوغ‌تر شده بودند و کمتر تمایل به خرید و تجربه مکان‌های جدید داشتند. با این حال همین خرد فروش های بیشمار فرصتی فوقلاده برای استارباکس فراهم کردن. برخلاف برند های غذا های شده ما میتونیم با تک تک مردم از طریق فروشگاه در ارتباط باشیم. ما تلاش میکنیم تا همیشه یک محصول و یه تجربه با کیفیت رو به مشتریان خودمون ارائه بدیم. در حالی که سایر خرد فروش ها نمیتونن حتی در حد متوسط اون رو انجام بدن. و ما باقی میمونیم. اما مشتریان شگفتانگیز و جالب هر سال سخت تر ما کاری کردیم که مشتریامون انتظار بهترین خدمات رو داشته باشن مثل هر خورد فروش خوب ما با ارائه محصولات یا تجربیاتی که مشتری جای دیگه نمیتونه اونو پیدا کنه همواره در حال متمایز کردن خودمون هستیم ما باید تلاش کنیم تا عمق، تنوع و قنای بیشتری به تراکی فروشگاهی خودمون بدیم به جای اینکه در بزرگ راه بین خطوط رانندگی کنیم ممکنه مجبور بشیم چندین بار از روی گارد ریل بپریم. بیش از هر چیز دیگه مدیران خوب باید هم بتونن دورندیش باشن و هم نزدیک بین. دورندیشی در اینه که روی یه چشماندزه بلند مدت در مورد اونچه که شرکت در آینده میتونه به اون تبدیل بشه تمرکز کنن و نزدیک بینی در اینه که بتونن چالش های کوتاه مدت رو با صلاحیت و به صورت حرفه‌ای حل کنن. امروز وقتی به آینده نگاه میکنم استارباکس رو می بینم که بسیار بیشتر از 25 سالی که تا امروز زندگی کرده ادامه پیدا میکنه. شرکتی که ما در مورد اون بینی کردیم، یکی از بزرگترین و مندگارترین هاست هنوز نسبت به معمولیت خودش که ارائه قهوه عالی به همه افراد در همه جهانه متعصبه. فروشگاه های اون با یه فنجون قهوه تجربه ارزشمند به مردم ارائه می کنند و زندگی مردم رو در همه جای جهان ارزش می بخشن. اما ما می با جسارت خودمون و شنا کردن خلاف جریان مسیرهای جدیدی پیدا کنیم. به پشتوانه قدرت نام تجاری محصولات جدید غافل گیر کننده و لذت بخش تولید کنیم و از طریق کانال های فراوان توضیح به فروش برسونیم. حتی ممکنه فراتر از قهوه سراغ محصولات دیگه هم بریم که با زندگی روزانه مردم سر كار دارن. این فرصت ها واقعا هیجان انگیزن. برنامه های ما فراتر از و ارقام هستن بنیاد اصلی این شرکت بر پایه رشد نیست بر ارتباط پرشور و پر احسااسیه که ما با مردم خودمون مشتری و سهامدارانمون داریم. مهم نیست استار باکس در چند خیابون وجود داشته باشه و مهم نیست چقدر رشد کنه ارزش‌های بنیادین و هدف ما تغییر نخواهد کرد من دوست دارم استارباکس نه فقط به دلیل اونچه که به دست آورده بلکه به دلیل مسیری که از طریق اون به دستاوردهای خودش رسیده هم تحسین بشه ما باید با قلبمون رهبری کنیم در تجارت مثل زندگی هر کدوم از ما باید یک جهاد درونی داشته باشیم که بتونه تصمیمات و درک غریزی ما از اونچه که در این دنیا بیش از هر چیزی اهمیت داره رو هدایت کنه. برای من مهمترین چیز نه سوده، نه فروش و نه تعداد فروشگاه ها، بلکه شور، تعهد و اشتیاق گروهی از مردمه که خودشون رو وقف کار کردن. مسئله پول نیست، بلکه دنبال کردن رویاییه که دیگران فکر میکنن نمیتونید به اون دست پیدا کنید. و همچنین پیدا کردن راهیه که بتونیم از طریق اون چیزی برای کارکنان، مشتریان و جامعه فراهم کنیم. من امیدوارم که اگه استارباکس رو بررسی کردید و روی هر بخش از اون تمرکز کردید، به جای ارزش‌های چند تکه، تجلی مجموعه منظم از اصول راهنمای شرکت رو ببینید. هرچه عمیقتر نگاه کنید، چیزی جز صداقت، اعتماد، احترام و سرفرازی. نمی‌بینید. زمانی که 5 میلیون نفر در هفته به دنبال فروشگاه استارباکس می‌گردند و برای یه نوشیدنی اسپرسو در صف منتظر میمونند زمانی که مشتریان چندین بار در هفته مراجعه می‌کنن، فقط برای قهوه نمیان. اونا برای احساسی که در اونجا به اونها دست میده میان و این احساس مستقیما مربوط به این واقعیت که ما دوست نداریم کاری را انجام بدیم که دیگران انجام میدن. ما ناامید نمیشیم. همیشه راه بهتر وجود داره. موفقیت رو نباید با دلار سنجید موفقیت اینه که چطور یه سفر رو پیش میبرید و در پایان قلب شما چقدر وسیع شده. تجارت میتونه در این مورد بسیار به ما بیاموزه. زمانی که مردم با هم کار میکنن به چه چیزهایی میتونن دست پیدا کنن. فقط یه نفر میتونه کارهای بسیار زیادی انجام بده اما اگه اون یه نفر تعدادی از اطرافیان خودش رو که به هدف یکسان متعهد هستن دور خودش جمع کنه اگه اون اونا رو برانگیزه و الهام بخش اونها باشه و انگیزه درونیشون رو فعال کنه اونها با کمک هم میتونن معجزه کنن این کار شجاعت میخواد افراد بسیاری به شما خواهند گفت این کار غیرعملی یا غیر ممکنه اونا میگن واقع بینتر باشید تجارت بیرحمه بیاد داشته باشید اگر به تنهایی به خط پایان برسید احساس خالی بودن خواهید کرد اما زمانی که به عنوان یک تیم رقابت می کنید متوجه میشید که همه اون پاداش ها از کار جمعی میاد شما تماشاگران تشویق کننده رو نمیخواید، بلکه دوست دارید با جمعیتی از برندگان پیروزی خودتون رو همه با هم جشن بگیرید. پیروزی زمانی که دست مشترکه مشترک بسیار معنادارتر از زمانیه که حاصل تلاشی یه نفر باشه. زمانی که همه مشارکت کنندگان با دلهاشون حرکت میکنن. نه به خاطر خودشون بلکه به خاطر همدیگه پیروز میشن خوشحالی پایدارتره. موفقیت زمانی که همگانی باشه شیرین تره. پایان گوینده. سلمان ظاهری گردآوری شده در سبکتو دات کام. ممنون که این میکرو کتاب رو گوش کردید امیدوارم که از اون لذت برده باشید و به آموزه هاتون اضافه شده باشه برای دسترسی به مقالات و پادکست های روزانه در زمینه موفقیت و سبک زندگی موفق به وبسایت ما سر بزنید sabketo.com